0: Alben für die Ewigkeit
1: Mein Name ist Dieter Kotnick und heute geht geht's um Elton John. Elton John hat auf jedem seiner Alben, auch auf den späten, immer wieder Hits und Evergreens geschaffen. Aber sein 1973 erschienendes Doppelalbum Goodbye Yellow Brick Road klingt auch 48 Jahre später immer noch wie ein Hit-Sampler. No Fillers, Just Killers. Goodbye Yellow Brick Road oder zu deutsch Auf Wiedersehen Gelber Ziegelstein ist sein siebtes Studioalbum. Mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren ist es Elton John's meistverkauftes Album und es ist weltweit das meistverkaufte Album im Genre Glamrock. Im Jahr 2000 stand das Album beim britischen Q Magazine an 84. Stelle in der Liste der 100 Greatest British Albums Ever. schon sehr viel Selbstbewusstsein und Extrovertiertheit besitzen, um ein Doppelalbum mit einem elfminütigen Instrumental zu beginnen. Funeral for a Friend ist genau aus diesem Grund vielleicht das einzige Stück des Meisterwerks, das nie den Weg ins Radio gefunden hat. Produzent Gus Dudgeon hatte Elton John immer wieder aufgefordert, noch mal einen Song ohne Gesang zu machen. Elton John mochte Trauermusik. An einem Tag, an dem er, wie so häufig, wieder mal sehr niedergeschlagen war, setzte er sich an seinen Flügel und überlegte, welchen Song würde ich auf meiner eigenen Beerdigung spielen. Wahrlich ein stimmungsvoller Anfang, den er im zweiten Teil des Songs mit Love Lies Bleeding, also Die Liebe liegt blutend, höchstens musikalisch aufbrach. Darauf folgte Candle in the Wind, ein Song, dem später noch eine ganz andere Bedeutung zukommen sollte. Das ursprüngliche Stück wurde im Februar 1974 als Single ausgekoppelt und setzt sich in dieser Ursprungsfassung mit dem Leben von Marilyn Monroe auseinander, auf deren bürgerlichen Namen sich auch die Anfangsworte Goodbye Norma Jean beziehen. Der Text verurteilt die kommerzielle Ausbeutung der Stars durch die Umgebung. Ein Problem, dem sich auch Elton John zu dieser Zeit sehr stark ausgesetzt sah. Er benutzt im Titel die Metapher einer zu früh erlöschenden Kerze. Candle in the Wind erreichte Platz 11 der britischen Charts. Doch der Ritterschlag, der sollte noch kommen.
0: Goodbye. you on the treadmill and they made you change and name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I
1: Am 6. September 1997 sang Elton John Candle in The Wind als Nekrolog bei der Beerdigung seiner Freundin Diana, Princess of Wales, in der Westminster Abbey unter Verwendung eines von Bernie Torpin eigens zu diesem anders geschriebenen Textes. Er begann mit den Worten Goodbye England's Rose und zog Parallelen zwischen Dianas Leben und dem von Marilyn Monroe. Genau eine Woche danach, am 13. September 1997, kam diese Version im Vereinigten Königreich als B-Seite der Single Something About The Way You Look Tonight mit dem Untertitel In Loving Memory of Diana, Princess of Wales, in den Handel. Sie verkaufte sich allein am ersten Tag 658.000 Mal und blieb fünf Wochen lang die Nummer 1 in den Charts. Insgesamt setzte die Single in England fast 5 Millionen Exemplare um. In Deutschland gilt sie seit 1997 mit 4,5 Millionen Exemplaren als meistverkaufte Single aller Zeiten. Die Neuveröffentlichung setzte neue Maßstäbe. In Kanada war das Lied 45 Wochen lang die Nummer 1 und insgesamt drei Jahre lang in den Top 20. Mit weltweit 37 Millionen verkauften Exemplaren ist sie die erfolgreichste Single aller Zeiten und erhielt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Sämtliche Tantiemen und Erlöse wurden dem Diana Princess of Wales Memorial Trust gestiftet. Live hat Elton John die Version nach der Beerdigung nie mehr gespielt. Er sagte, er würde die Emotionen nicht verkraften. Er lehnte sogar den ausdrücklichen Wunsch der Söhne von Lady Diana ab, den Song auf dem Gedenkkonzert zu spielen. Aber damit ist jetzt auch erstmal Schluss mit Beerdigung und Trauerfeiern. Denn Goodbye Yellow Brick Road ist viel, viel mehr. Eine Werkschau der Möglichkeiten des als Reginald Kenneth Dwight 1947 geborenen Musikers, der sich seinen Künstlernamen übrigens nach dem von ihm verehrten John Lennon gab. Auf 17 Songs präsentierte er alle Musikstile, die er beherrscht und für sehr persönliche Geschichten nutzt. Reggae, Pop, Balladen und erstmals rockt er so richtig los und das mit einer E-Gitarre im Vordergrund. Goodbye Yellow Brick Road ist ein Meisterwerk in 17 Kapiteln. Der Titel bezieht sich auf die gelbe Backsteinstraße, die im Musical der Zauberer von Oz in die Smaragdstadt führt. Eine Analogie, die an mehreren Stellen passt. Auf der einen Seite hat das Album in seiner musikalischen Vielschichtigkeit viel von einem Musical. Auf dem gezeichneten Cover geht Elton John durch eine zerrissene Plakatwand selber in die Fantasiewelt von Oz. Und auch der Hörer fühlt sich durch die großartigen Songs in eine Zauberwelt hineingezogen. Elton John ist ein Magier an weißen und schwarzen Tasten. Und es ist ein Album mit einer eigenen inneren Dramaturgie. Während die Balladen fast alle im ersten Teil zu finden sind, ist es, als hätte Elton John sich zur zweiten Hälfte des Albums von seinen inneren Dämonen freigespielt. Und es gibt viel Rock'n'Roll.
0: Tender young Alice, they say. Come over and see me. Come over and please me. Alice, it's my turn today.
1: Aufgenommen wurde gut bei Yellow Brick Road im Chateau de Rouville auf der Île de France wo John zuvor schon Hunky Chateau und Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player aufgenommen hatte. Wegen der Materialfülle wurde Goodbye Yellow Brick Road als Johns erstes Doppelalbum herausgegeben. Ursprünglich sollte das Werk auf Jamaica aufgenommen werden, nachdem die Rolling Stones dort ihr Album Goats Head Soup aufgenommen hatten. Technische Schwierigkeiten und politische Unruhen zwangen die Band zu einem vorzeitigen Abzug. Dies könnte auch der Grund für den Song Jamaica Jerk Off gewesen sein, wobei man Jerk hier durch ein anderes Wort mit vier Buchstaben ersetzen könnte, wo auch hinten ein K steht. Ich habe Elton John erstmals 2018 in Oberhausen auf seiner Abschiedstournee gesehen, quasi als Geschenk für meine Frau, denn ich war nicht so ein Riesenfan. Meine Frau hatte Elton John bereits 1986 in Dortmund in der Westfalenhalle gesehen und war damals sehr enttäuscht. Lustlos war er, uninspiriert und ohne Zugabe von der Bühne gegangen. Er schien nicht in so richtig guter Verfassung zu sein, meine Frau meinte, er hätte eigentlich gar nicht gewusst, wo er ist. Wie recht sie damit hat, erklärte sich kürzlich in seiner filmischen Biografie Rocketman. Drogen, Alkohol, toxische Beziehungen – Elton John war kurz davor, sich selbst zu zerstören. 32 Jahre später war es ein Fest. Elton John ließ seiner Band viel Platz für Soli und einige Songs wurden richtig gerockt. Am Schlagzeug saß der 80-jährige Nigel Olsen mit Anzug und Krawatte, der auch schon bei Goodbye Yellow Brick Road mitgespielt hatte. Er nahm sich Zeit, erzählte sehr demütig Geschichten aus seinem Leben und welche Bedeutung die Musik und speziell einige Songs für ihn hatten. Er wirkte sehr aufgeräumt. Speziell der Titelsong war für ihn wohl so eine Art Lebensretter.
0: Should I stay on the phone? Should I listen to my mind? You now you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a prison for your friends to open. This boy's too young to be.
1: Goodbye Yellow Brick Road wird dem Glamrock zugeordnet. Kann man machen, aber außer Elton Johns Glitzerkostümen, den großen Brillen und den Plateauschulen kann ich kaum Ähnlichkeiten mit der eher oberflächlichen Musik der frühen 70er feststellen. Es gab wenig Berührungspunkte mit Sweet, Slate oder den Bay City Rollers, dafür war die Musik auch zu introvertiert und intellektuell. Heute hat er wieder Anschluss an die aktuelle Popmusik gefunden. In der Corona-Zeit nahm er eine Kollaboration mit Stars wie Dua Lipa und Miley Cyrus auf. Hier sind viele Remixer und Neuaufnahmen älterer Hits zu hören. Es gibt viele wirklich sehr, sehr gute Alben von Elton John, besonders die frühen. Aber sein Meisterwerk und sein Album für die Ewigkeit ist Goodbye, Yellow Brick Road.